0: Seu podcast do Grupo Build Vita. Eu sou o Caio Tarifa e vou criar o um novo de novo.
1: Fala,
2: galera. Eu sou o Fernando e não vou usar nenhuma frase clichê. Aqui é o Vini e eu acredito que a
3: criatividade é muito mais sobre ouvir do que falar. Fala, galera. Aqui é o Cauê e eu tô aqui pra provar que criatividade não é um dom.
4: Meu nome é Cássio e eu acredito que criatividade nada mais é do que ter coragem. Muito bem. Hoje o tema é Criatividade. Eu quero
0: lembrar vocês que a gente está no Spotify, no Anchor FM e no iTunes. Segue a gente lá. Ô, Fernando, como é que eu coloco uma baleia dentro de uma geladeira?
1: Cara, depende Você pode estar dormindo, sonhando Isso daí ser possível Ou às vezes você pode estar acordado e falar assim Puta, não tem nada a ver isso que você tá falando E aí você pode ir lá no Google e pesquisar a resposta
0: Gostei, e aí Vini? Como é que eu ponho uma baleia dentro de uma geladeira? Você pode pôr um pedaço dela Mas eu quero pôr a baleia, não
3: um pedaço da baleia se for
2: uma baleia, filhote? Ah, é grande do mesmo jeito, né? É, então, isso quer falar Ou só se, se for uma
3: geladeira gigante E aí, Cauê? É? Ah, Exato, eu acho que como você não pôs nenhuma restrição Eu faria uma geladeira que fosse do tamanho suficiente para acabar uma
4: baleia. Traço. Fobaram as minhas ideias, estou tentando pensar em outra.
0: <risos> Eu acho essa uma pergunta legal para ser feita quando o tema é criatividade, porque é um bom princípio de conversa. Tem uma teoria famosa que diz que as crianças nascem criativas. E à medida que a gente vai evoluindo e vai criando referências, a gente vai perdendo a nossa criatividade. E esse exemplo da baleia numa geladeira. É uma pergunta simples, onde eu não falei o tamanho da baleia... Eu não falei o tamanho da geladeira... E a, talvez o a primeiro impacto que, que vem na cabeça de quem está ouvindo é assim... Não cabe... Não dá para colocar uma baleia na geladeira... Mas eu não falei o tamanho da baleia... Pode ser uma baleia de brinquedo... Pode ser um frigorífico da, do açougue... Dá para colocar... Mas a gente às vezes precisa explorar outros pensamentos... Outras metodologias sair do convencional... E parar de buscar as referências, que muitas vezes são preconceitos que a gente criou, para conseguir ter respostas mais criativas no nosso dia a dia. E aí eu começo aqui a nossa conversa de hoje perguntando para vocês,
3: criatividade é dom ou é técnica? Cara, criatividade para mim é um exercício, é diário, é igual malhar, é todo dia exercitando. É se conformar que o erro é parte do processo e exercitar esse erro como uma ferramenta de desenvolvimento. Eu acho que
2: existem várias teorias do que é criatividade, mas acho que existe um consenso do que não é criatividade, que ela não é um dom. Pra mim, assim, ela é muito pautada em repertório, em ações, que é realmente você conseguir entender tudo que você armazena dentro do cérebro e como você vai conectar uma coisa com a outra. Porque eu não acho que. Eu já achei há muito tempo que criatividade era um dom. Eu me achava criativo até entrar na faculdade e descobri o que era criatividade. Então, hoje, assim, a única coisa que eu tenho certeza é que criatividade não é um dom. Mas eu acredito muito que ela é uma, uma técnica que depende muito do repertório.
0: Legal, então é como se eu é, fosse na academia todo dia, precisasse me exercitar para conseguir alcançar um objetivo. Vocês estão me falando que qualquer pessoa pode ser criativa. Sim, eu acredito que
3: qualquer pessoa. E pegando até o gancho que você falou no início lá, sobre quando a gente é criança, a gente é criativo e tudo mais, eu acho que a criança ela não é criativa ela é inventiva. Durante a nossa jornada de formação, a gente desenvolve uma série de bloqueios mentais, em grande parte estimulado pela própria escola. A gente é colocado numa classe onde a mesma matéria é dada a todos os alunos, a mesma avaliação é aplicada, o mesmo método de ensino é ensinado e no final você tem que atingir uma média. Você tem que atingir aquela média esperada para se colocar socialmente aceito. Né? É, isso vai criando uma inibição natural em todos nós de erro. E não tem como, quando você olha para o processo criativo, e sim, é um processo, ele não é aleatório, ele não é esporádico, você tem uma série de atividades que você executa para você chegar no resultado final, que muitas vezes não é o esperado, mas isso é parte do processo também, é o mais bacana. Quando você tem esse o medo de errar desenvolvido, ele faz com que a gente crie uma inibição à inovação, à criatividade. Porque é nada mais é do que você exercitar e tentar uma série de possibilidades que até então não foram executadas. Quando o Vini fala de repertório, e eu concordo totalmente... Quanto mais exposto a coisas diferentes... Maior a sua capacidade, entre aspas, de ser criativo. Porque se eu sei falar uma, duas, três línguas... A minha resposta ela pode ser trilingüe. E isso já torna a minha resposta diferente da do Cássio, da do Vini, da do Caio. Então assim, quanto mais ferramentas você vai colocando ali naquele seu cinto do Batman... Quanto mais exposição a conteúdos diferentes... Filmes, série, pessoas, livros... Maior esse seu repertório... para você poder aplicar isso dentro de um processo... E chegar numa, numa resposta criativa. E
2: você falou... É legal que você trouxe esse exemplo do cinto do Batman... Que, faz, que traz bastante essa alusão de como... A criatividade tem muito mais a ver com combinar coisas... Do que até realmente criar coisas do zero... Sem ter um embasamento e um ponto de partida, né? Eu acho que assim... Se a gente estivesse num vídeo, daria para desenhar. O processo criativo, tipo ele é um novelo, ele não é linear. Ele, ele tipo, tem altos e baixos, ele vai e volta. E o insight, que é a ideia, né que é o ponto-chave da criatividade... Ele pode estar em qualquer parte desse processo. Só que quanto mais você absorver o conteúdo e coisas diferentes dentro de cada uma dessas etapas, mais rápido talvez e até mais profundo você vai conseguir ter esse processo criativo elaborado, do que realmente ficar tentando sentar na frente do computador e esperar vir uma ideia de ouro, sabe?
1: Então, o que você está falando aí é uma coisa que eu escutei bastante já, que é aquele velho clichêzão de que nada se cria, tudo se copia. E aí então você fala que, tipo, se você conseguir ter uma bagagem aí de referências, de experiência seu processo criativo vai fluir melhor do que você
2: esperar que alguma coisa apareça do nada. Eu acredito que sim, porque você vai ter mais coisas pra combinar. O seu leque, né, o seu cinto do bate com o Cauê trouxe, ele tá mais recheado de coisas. Então, pra você combinar tudo isso, é muito mais fácil do que você tiver, tipo, uma ou duas coisas como referência, entendeu? Eu acredito que isso ajuda bastante. Mas A gente você... pode
4: Mas... trocar o é, aí... nada se cria, tudo se copia, para nada se cria, tudo se combina. Que eu acho que faz mais sentido. Então... Mas aí, isso daí...
1: Pra vocês que já estão no, no processo aí de criação, que é mais familiar, é, acho que é mais fácil, né? E pra quem não tem noção de nada nessa, nesse quesito aí.
3: Hoje, pra mim, é familiar, tá? Mas nem sempre foi. Eu tenho, ao longo da minha vida, uma facilidade muito grande com números. Então, assim, eu sempre fui muito bem em matemática, muito bem em física, muito bem em química. E fui fazer, adivinha? Química. Eu fui estudar química numa universidade aqui de Ribeirão. Cara, odiei. Era nada do que eu queria. Mas como a gente vai travando nessas caixinhas... A gente vai se colocando dentro delas ao longo da nossa jornada... A gente vai ficando preso naquilo... e Entendendo que aquilo nos define. Eu tive a sorte de ter um grande problema de saúde... Que me fez parar completamente a minha vida... E repensar tudo aquilo que eu estava fazendo. Durante o processo de tratamento, que durou anos eu pude tomar coragem, abandonar aquilo que eu tinha definido pra mim já tava dando aula em cursinho, inclusive e começar a rever, eu tive a oportunidade de, através de jogos de computador, ter uma zoeirinha de um amigo que fez uma montagem minha fui aprender Photoshop e hoje estou o designer, e eu coloco como estar, porque é algo temporário, e a criatividade ela me trouxe esse, essa flexibilidade de não me ver dentro de uma caixinha
0: então quando rola montagem na empresa vocês já sabem quem foi que fez né? <risos> Mas, oh Cauê, você se descobriu aí no, no mundo de design, de experiência de usuário. Você acha que a criatividade é só pra quem mexe com coisas ligado a artes?
3: Não, não. Eu acho que normalmente ela é classificada, como a gente tende a classificar, é mais fácil a gente lidar com rótulos. A gente coloca numa caixinha, nosso cérebro organiza as coisas melhores dessa forma. Mas eu, nessa minha jornada, vindo desse mundão do, do, das exatas e dos números, eu me apaixonei por esse ambiente. E aí eu fui trabalhar numa agência de publicidade, entrei na parte financeira, porque era algo que tinha facilidade. No primeiro momento que eu tive, eu fui trabalhar lá como assistente de direção de arte, recortar aro de bicicleta, né? Aquela coisa linda, que trabalho bem, bem teste mesmo, assim. E aí eu fui tentar entender como é que aquelas pessoas eram criativas dentro do meu mercado. Assim, apesar de achar que não, a galera da, do mundo das artes é a menos criativa, eu considero cientistas muito mais criativos do que o próprio pessoal da, da direção de arte, os designers e tudo mais. Porque os caras têm uma capacidade de lidar com aquilo que a gente não vê e construir em cima daquilo. Isso, pra mim, é ser criativo. É o cara trabalhar com o que a gente chama de possível adjacente. É, a criatividade, ela não é a mesma hoje, que ela era há 50 anos atrás, que ela há 200, há 300 anos atrás. A gente vai criando, construindo em cima, naquele ato de copiar e fazer melhor, e a gente vai abrindo novas portas. Depois que o Tim Berners-Lee criou a internet, você pega um cara que começou lá naquele processo de organizar os arquivos dele, não conseguiu chegar numa solução, ficou lá, batutando num projeto... Paralelo, 10 anos depois, ele chega no conceito da internet e aquilo abre uma porta de conexão, que eu acho que é o ponto-chave da criatividade. A gente, quando a gente fala de repertório, antes, poxa, você saber sobre o mundo era algo extremamente difícil você rodar o mundo, é caro, nem todo mundo tem acesso. Mas, pô, tem o Google hoje, você consegue dar um rolê em qualquer cidade, em qualquer país, você consegue conhecer culturas, informação, você tem um nível de, de volume de informação muito grande que consegue amplificar de uma forma tão absurda que as conexões e a velocidade com que você vai construindo as coisas é muito maior. Então você vai criando em cima de coisas novas, que só vão sendo possíveis, baseado nesse novo modelo. Você acha que um o Airbnb não existiria se não existisse a internet, YouTube, modelos de negócio que hoje são referências no mundo, sem é abrir aquela primeira porta... Nada daquilo seria possível. Então você vai abrindo novas portas e vai construindo. E a criatividade é assim. É esse modelo de ficar explorando essas portas.
1: Vocês acham que, pegando tudo o que vocês falaram até agora, que nem o Vini falou lá, de a pessoa é criativa ou a pessoa não é criativa, porque é um dom, porque não é, porque é uma habilidade. Você acha que tem muita gente que usa isso de muleta a questão de, de, às vezes, a pessoa ser preguiçosa e tentar pensar em alguma coisa diferente... Ou mesmo falar assim, ah, eu não sou criativo, não vou fazer mesmo, deixa que fulano de tal faz porque ele é criativo.
2: Cara, eu acho que tem uma coisa que é legal a gente pontuar, que a criatividade também, ela cria um estereótipo muito forte do cara que é criativo e do cara que não é criativo. E deixa os dois numa zona de conforto muito grande. O cara que não é criativo, ele fala, meu, eu não sou, e aí ele ali aí isso o dom. Então, eu não sou criativo, eu nunca serei criativo. E aceita isso, e aí ele começa a fazer tudo do mesmo jeito, porque ele, ele aceita que é assim e ele não é o iluminado da criatividade. E o cara que é criativo, nesse estereótipo, às vezes ele também tem esse problema. dele se acomodar como criativo, que do nada vai dar três passos, pegar um café e ter uma ideia, e não vai explorar isso. Ou seja, esse cara talvez ele vai deixar de buscar as referências, de ir munindo esse cinto do Batman, de informações, de coisas novas, e com o tempo isso vai minando esse processo criativo. Então assim, eu vejo uma mudança de comportamento tendo muito rápido nesse contexto, até mesmo por conta da internet que o falou, meu... Você quer processo criativo maior do que essa molecada que tá no TikTok hoje, criando coisa à torta e à direita, fazendo... Mas o que, que eles estão fazendo? Eles estão experimentando, eles estão pegando referência de que um tá fazendo, juntando com uma coisa do que o outro tá fazendo e criando o modelo dele. Então, assim, é muito a gente entender também o comportamento do, dessa criatividade moderna, entre aspas, que todo mundo que tá dentro desse processo reinventa todo dia. Porque é o que o cara consumia de informação a vida inteira, 50 anos atrás, ele consome num scroll hoje em dia. Então, assim... Essas diferenças fazem com que quem não era criativo e, não, e aceitava isso tenha que se adaptar, porque senão o um robô tá aí e, e a turma tá desenvolvendo máquina para cuidar disso.
0: Existe uma linha tênue que separa criar de inovar. Na visão de vocês, qual é a principal diferença entre criatividade e inovação?
2: Cara, eu vejo que inovação tá muito mais ligada a solucionar problemas, talvez, ou até mesmo... Realmente trazer coisas novas A criatividade, eu acho que ela é muito mais O processo de combinar coisas que já existem Eu entendo assim, se a gente tivesse que classificar Lógico, e aí é uma, uma percepção muito pessoal Nesse sentido, mas eu entendo que a inovação Ela traz coisas novas E a criatividade está mais envolvida no processo De adaptar e trazer novos olhares Talvez
3: novas versões de tudo isso Que é criado, sabe? É, eu acho que a inovação, ela é um braço da criatividade, né? Assim, é um braço que não só resolve um problema, porque eu acho que a criatividade, ela sempre tá focada em resolver um problema, mas eu acho que é a primeira vez que você resolve um problema como nunca ninguém resolveu, sabe? E aí, eu acho que é, é isso que gera a inovação. Não vejo eles como eu, eu vejo como coisas que acontecem simultaneamente, um meio que depende do outro. E eu acho que o, que o mais legal, quando a gente fala de criatividade, eu pego pelo meu exemplo, nessa minha jornada de virada, de mudança de carreira completamente. Que a hora que eu fui tentar entender por que, tipo, algumas pessoas eram criativas, por que isso era tido como dom, a gente come... eu fui investigar como é que elas faziam, como é que elas trabalhavam, e você começa a ver padrões. E você começa a ver padrões também ao longo da história da humanidade, em picos criativos. Então, você vai olhar o modernismo, pro iluminismo, e você começa a olhar, cara, ali um tinha um café outro tinha uns botecos, então assim, eles reuniam pessoas de classes diferentes, então é algo fundamental para tornar isso algo mais criativo, é você ter um ambiente plural, e tinham pessoas estimuladas a discussões, então eles estavam ali debatendo, e todo mundo aberto ao novo, então assim, você expunha sua ideia, o outro expunha a ideia deles, vocês construíam um novo conceito, outras pessoas vinham e derrubavam esse conceito, e esse processo ele ficava ali, iterando constantemente, você vai desenvolvendo aquele ambiente, e aí nascem movimentos culturais e artísticos gigantescos, mas adaptando para o nosso mundo hoje é o Vale do Silício. Cara, é um ambiente onde todo mundo ali é estimulado ao erro, todo mundo está num processo até gamificado, porque é uma concorrência para ver quem vai ser mais inovador e tudo mais, então todo mundo ali está aberto a errar o tempo inteiro, mas é um ambiente onde você vai conversar, todo mundo está ali discutindo aquele assunto, tentando melhorar, todo mundo com processos muito bem estruturados, mas é um ecossistema construído para que a criatividade floresça e ela resolva dores humanas de, de uma forma muito rápida. Pra
2: mim isso é uma verdade e é muito latente, né? Tipo, é muito fácil você se acomodar falando que o fulano lá é mais criativo. Ah, o Cauê é mais criativo, pede pra ele. Porque que senão eu vou ter que readaptar tudo que eu faço pra conseguir entender como é o processo que o Cauê de repente tá fazendo. Então se o cara não tá realmente muito afim, se ele nunca foi estimulado, porque aí é um ponto que o Cauê trouxe que pra mim faz muito sentido, que tipo, a escola ensina muito a gente a não ser criativo, né? Tipo, eu acredito muito nisso. E aí, meu, se o cara tá numa fase adulta Onde ele tem as entregas, os compromissos dele Pra você mudar esse tipo de comportamento É muito mais difícil, então eu acredito demais Que muitas pessoas
3: usam sim isso de muleta E eu acho que isso não acontece por má fé delas, tá? Isso é um fator, sei lá, físico é, O nosso cérebro Ele é o tamanho da nossa mão fechada Esse é o tamanho do seu cérebro Mas ao tamanho do teu corpo Esse elementozinho é capaz Deve estar tá
0: todo mundo fechando a mão nesse por momento Por favor Por <risos> favor
3: O seu cérebro, ele é responsável pelo consumo de 30% de toda a energia que o seu corpo gera, tá? Então, assim, pensa que ter ideias é algo desgastante, porque ele vai forçar o seu cérebro a um consumo acima do natural. Então, é normal que as pessoas não queiram. Então, nós somos seres fisicamente projetados para ser preguiçosos. Então, se você ficar sentado ali no sofá com uma comidinha bem gostosa, uma coisa gordurosa, principalmente que gera ainda prazer, com conteúdo atraente na TV, você não vai levantar. Poxa, eu precisava correr. Ah, mas se eu for correr, eu vou deixar minha esposa aqui sozinha, ela vai ficar chateada comigo. Nossa, combinei que eu ia correr ontem com um amigo no meu, não fui, agora eu vou hoje, ele vai ficar chateado. Seu cérebro ele vai produzindo uma, uma infinidade de respostas pra te deixar ali sentado. E quando você precisa ser criativo, é um processo fisicamente desgastante. Quem já participou de brainstorms bem estruturados, você fica lá horas tentando ter uma ideia. Pô, a gente tá passando agora por um processo de, de repensar o sistema lá, o Caio sabe bem. Você sai dali acabado, cara. Você sai desgastado. Parece que você ficou o dia inteiro trabalhando pesado mesmo, assim, fisicamente falando, tá? Então é natural que a gente tente. Então toda vez que você precisa ter uma ideia, seu cérebro faz assim, ó, bluf, te joga várias ideias. Normalmente são ideias que qualquer pessoa teria. Então no meu time, a gente forçava ter, tipo, no mínimo 19 ideias pra gente jogar fora. Essas 19 ideias a gente nem avaliava elas, jogávamos fora. Para começar a ter ideias que a gente ia considerar Construir em cima E esse exercício, você vai se forçando E aí, seu cérebro vai trabalhando Naquilo que a gente chama de conexões terciárias Porque normalmente o que a gente faz? A gente faz aquela conexão primária Pô, se eu preciso andar, levantar o pé andar. Seu cérebro vai fazendo assim Aí, essa resposta não resolve e aí o cérebro vai tentando construir, então tipo, eu vou construir uma máquina que me leve voando, eu vou construir um patinete elétrico, uma bicicleta a gás, sei lá, ele começa a dar soluções que não são esperadas, pra te levar a uma solução que resolva o teu problema e ele parar de pensar. E aí isso chega naquela imagem que é associada à criatividade, que pra mim é extremamente prejudicial, que é a lâmpada acendendo, tá. que é um conceito que dentro da criatividade a gente chama de serendipidade, que é, uff, eureka, momento eureka. Aquilo nada mais é do que um, um processo de estímulo, e quando você tem um processo, ele, você chega nessa solução mais rápida, mas que funciona no ócio. Então, a criatividade é uma coisa engraçada, porque você tem que estimular, estimular, estimular seu cérebro, e depois você tem que deixar ele trabalhar sozinho, para chegar em algo legal. Então, as boas ideias, normalmente, elas acontecem como? Quando você não tá no controle do seu cérebro. Você tá dirigindo seu carro, viajando, você tá tomando banho, você tá nadando, você tá fazendo alguma coisa que você não tem o um controle físico ou motor ali do seu cérebro, você não tá sob controle então ele tá tentando resolver aquele problema que você meio que já abandonou mas ele sabe que tem que resolver e aí isso vai trabalhando, e aí vem aquele insight do, do próprio Newton lá da maçã caindo na cabeça e tal, mas poxa, o cara ficou anos trabalhando naquele conceito, se conectando a um volume de informações absurdos para poder chegar naquela ideia,
2: sabe? É, tem até um exemplo que aconteceu agora recente no, no tom do programa de sócios, né? Cara, tava no time, era no último dia, 6 horas da tarde, a gente pivotou nossa ideia do zero e chegamos numa solução que, tipo, a gente entendeu que era muito assertiva. Um cara do time virou e falou, meu, como a gente não pensou isso antes, era uma coisa tão simples, a gente falou, cara, mas aí entra também um processo da criatividade, que é a desconstrução de tudo que você já tem como pré-conceito mesmo na palavra, né? Então, assim, você vai, de repente, pra um programa como esse, você acha que você tem que aliar uma coisa, ah, tem que ser totalmente voltado à tecnologia, eu tenho que criar um robô, eu tenho que criar um aplicativo, às vezes não. Às vezes a hora que você consegue realmente deixar tudo isso de lado... E como que você deixa tudo isso de lado? Tentando falar sobre isso. Tipo, você vai colocando essas ideias aí... E aí acho que é legal também ter a visão do papel do mentor... Que tipo, é o cara que não tá com o olhar viciado. Porque isso é uma coisa muito comum, né? Quando você tá envolvido num processo criativo, você tá muito viciado naquilo. Você olhou, você acha que pode dar certo... E você vai tentar mudar o problema pra que a sua solução seja eficaz. E aí a hora que você consegue realmente desconstruir... Envolve muito isso que o Cauê trouxe do osso, cara... É realmente aquele momento que você levanta, que você vai dar uma volta na rua, que você vai no posto comprar um pão de queijo, que você fala, putz, pode ser nesse caminho, que realmente você deu uma aliviada no, no seu cérebro, no contexto que você tá ali inserido num negócio muito veloz, de uma pressão muito grande, e acho que é muito assim. Essa desconstrução, a hora que ela acontece, as coisas realmente fluem de uma maneira mais tranquila. Só que é ilusão a gente achar que é assim, ah, então eu vou desconstruir de todas as minhas ideias, e a primeira ideia que eu tiver vai ser uma ideia super criativa. Na verdade, não. Isso faz parte do processo. Você realmente ter essa mudança de caminho acho que faz muito parte desse processo.
0: Eu vejo que não tem só a questão da muleta e não só também o que o Cauê trouxe. E eu acho que a gente pode resumir com, com aquelas frases que todos já conhecem, como sair da zona de conforto, pensar fora da caixa. É isso que significa sair da zona de conforto e pensar fora da caixa. Até nesse exemplo aí do programa de sócios, do Hackathon, Teve isso no Impulso Start também. Para quem não sabe o que são esses eventos, Hackathons, Ideatons, são eventos, aí são maratonas. Você passa aí um final de semana inteiro construindo uma empresa. E você tem que ir desde a ideia, desde a ideação, pra, na sexta-feira para chegar no domingo com sua ideia pronta. E eu vejo muitas vezes que as pessoas, elas têm dó. Simplesmente dó de abandonar todo o trabalho feito. E por isso as pessoas... É, insistem no erro. Eu acho que a capacidade de mudar é uma qualidade que as pessoas que são mais propensas a, a pensar de forma criativa, têm.
3: Mas é por isso que eu acho que a criatividade está atrelada a um processo e não a pessoas. Quando você coloca um dogma em alguém, você limita o potencial pra mim, que é uma ferramenta. A criatividade, ela deveria ser parte de todos os currículos universitários, assim. Porque se você é um engenheiro criativo, você vai construir prédios economicamente viáveis. Se você é um arquiteto criativo, você vai ser um Oscar Neymar da vida. Você vai construir ambientes, que, que experiências que as pessoas não conseguem ter. Mas a criatividade, ela tá atrelada a um exercício de expor erro, de dar a sua ideia, pôr a cara tapa, sabe? E se você coloca isso dentro de um processo, se você não deixa a pessoas atrelada a essa função, isso fica muito comum. A gente tem, dentro do design, a gente é obrigado a experimentar. Tudo que a gente vai construir de solução, pô, vocês vão ver que na empresa a gente roda agora, a gente vai construir uma solução para consultores, a gente vai lá nos consultores e cara, essa aqui é a minha solução. Use, o que você acha? Eu odiei, é ruim por causa disso, disso, disso. Eu vou usar a inteligência daquele cara que tá na ponta pra construir uma solução criativa pra ele. Então eu vou ampliando a minha capacidade de conexão, saindo da minha zona de conforto, porque é muito mais fácil eu ter ali aquele ideal, aquele mundo perfeito, uma interface que eu desenhei, amo ela. E normalmente, quando a gente começa a ter ideias, a gente tem um apego muito grande por elas. E a hora que a gente percebe que ideias não valem nada, enquanto a gente põe em prática, quando ela não der, ela não ganha vida, ela não faz sentido algum. A gente vai aprendendo que a criatividade ela vai evoluindo em cima disso. Você tem esse processo que estimula você a testar e validar se esse conceito faz ou não sentido para um usuário real, para uma pessoa que vai consumir aquilo que você está projetando.
0: O quanto a ousadia é necessária dentro desse processo criativo? Eu pergunto isso pelo seguinte, eu acredito muito que se você fizer uma mesma atividade, da mesma forma, o resultado vai ser sempre o mesmo. Mas a partir do momento que você está propenso a se arriscar e tentar uma coisa diferente, você vai ter provavelmente um resultado diferente. Pode até ser o mesmo, mas você está mais propenso a ter um resultado diferente. Então, quanto é importante ousar dentro do processo criativo? Cara, okay, eu
2: acho que até um passo atrás é o momento chave, que é que você falou, ah, fazer diferente. Eu acho que a ousadia é no fazer. Porque, cara, eu vou dar o meu exemplo. Quantas ideias e projetos que eu tive que eu achava maravilhoso e eu não fiz. E aí, tipo, legal, o que eu fiz? Nossa, eu tive uma ideia legal. Não sei se foi legal, eu não apliquei, não coloquei em prática. Então, assim, é até aquelas frases meio clichê, mas pra mim faz muito sentido. Tipo, ideia no papel não vale nada. Então, assim, a ousadia pra mim começa no fazer. Aí, a partir do fazer, realmente, é tentar fazer diferente, errar, desapegar da, da sua ideia, que talvez seja uma das partes mais difíceis quando você tá envolvido na sua rotina em processo criativo, você acredita que você tem 10 ideias, você quer colocar as 10 para rodar, e às vezes é a décima primeira que você vai ter que vai ajudar. Então eu acho, assim, acho que é fundamental a ousadia, mas eu entendo que ela é uma parte do processo, não acho que ela
3: vai ser o divisor de águas para que uma pessoa consiga desenvolver um processo criativo. Eu acho Kai, que a hora que você já tá num processo de estímulo que te leva a sair dessa zona de conforto, ousadia não vai ser nem entendida como algo fora da curva, sabe? Algo normal. Porque, assim, eu acho que a base para você realmente ser criativo é, é você substituir aquele medo de errar pela curiosidade. Então, assim, você se coloca, como o Vini falou, uma página em branco, eu não sei nada, vou conversar com pessoas que sabem, com pessoas que não sabem, vou me porroar com esse monte de informação e é lógico que aí volta todo aquele viés que você tem, não tem como, nós somos seres humanos, a gente tem vários preconceitos. A gente combina todas essas informações dentro daquilo que a gente acredita. Aí a gente criou algo, a gente dá pra, pro mundo usar. E a gente vê como é que isso se relaciona. Em cima disso, a gente vai melhorando. A gente precisa desconstruir que a criatividade, a inovação, é um processo rápido e está ali, naquela luz. É um processo lento. O próprio conceito da internet, como eu disse, ela durou 10 anos para chegar aonde ela é, o conceito de internet, como ela funciona, como a gente consome hoje. E várias outras boas ideias, elas levaram décadas, levaram anos, séculos para se desenvolver. Então a gente precisa ter essa paciência de que criar algo extremamente disruptivo, algo inovador, ele leva muito tempo. A criatividade, a boa ideia, ela está nesse processo de colidir ideias diferentes, que vão se conectando e vão construindo uma ideia nova. Quanto mais você chocar a sua ideia com a ideia do Vini, com a ideia do Cássio, com a ideia do Fernando, com a sua ideia, Kai, você vai criar uma ideia muito mais completa. Então eu acho que a ousadia está dentro do processo. E aí você vai usando ela também como uma parte daquele seu cinto do Batman, ela está dentro do seu, da sua ferramenta. E eu sei que isso pode ser pouco comum para pessoas que se consideram tímidas, Pra você ter uma noção, eu era do tipo de pessoa que andava no shopping, se eu via um conhecido, eu fingia que meu telefone tocou e ficava falando sozinho, de vergonha de cumprimentar as pessoas. Você vai desenvolvendo isso, é uma habilidade. Se relacionar é uma habilidade que a gente não sabe, mas a gente aprendeu ao longo da vida. E nem todo mundo aprendeu desde criança, algumas pessoas como eu aprendeu depois de adulto, porque precisava trabalhar, precisava se relacionar com outras pessoas. Então você se pôr a prova o tempo inteiro, vai te desenvolvendo isso e vai criando a ousadia como mais uma parte do seu
1: dia a dia. Aí você tá falando da própria pessoa e etc. E aí você começa a lidar com outras que têm egos, que é que nem, que nem você falou, tem preconceitos e etc. E aí, quando tem essas participações de ideia tom, raca e tudo mais, a galera tá na mesma vibe. Então tá todo mundo já pré-disposto a cooperar e etc, mas...
0: Pivotar tá no vocabulário, é, né? É,
1: só que assim, você sabe que na, na Mais hora... Mais ou menos, né? Na hora, ou menos. na hora ali o negócio não no acontece desse né? né? No
3: discurso o negócio vai, mas e aí? Cara, eu acho que assim, a criatividade é uma das coisas que ela já ajuda, é que você tem que estar tá muito aberto a discutir, sabe? Dificilmente uma pessoa criativa, ela tá ali com uma certeza absoluta sobre qualquer tema. Sabe? É uma pessoa que ela é aquele cara que você sabe que aquele cara mais criativo é o cara que senta na roda e discute sobre todos os temas. O cara vai falar de política, ele vai falar de economia, ele vai falar de futebol, ele vai falar de tudo. Porque ele adora, ele é curioso, ele quer saber de tudo. Mesmo que aquilo não seja o um assunto mais interessante para ele. Porque ele acha que em algum momento ele vai precisar daquilo. Ao longo dessa jornada, esses processos criativos, eles vão te forçando a desenvolver isso. É lógico que no começo é bastante desconfortável pivotar, feedback negativo. Você vai ver um monte de design falando, ah, eu adoro, me dê feedback e tal. A hora que vem o feedback negativo, meu, dói. Não adianta. Dói toda vez, dói. É como se fosse a primeira vez. Cara, mas você começa a lidar com ele de uma forma diferente. Você olha pra ele, cara, esse cara não entendeu, esse cara é muito burro, mentira. Esse cara que vai usar, ele sabe mais do que eu. Deixa eu entender por que, que ele não conseguiu entender, e tu, tu aí a cabeça explode. Vem cheio de ideias. Puta, e se eu fizer isso, não sei o quê, você não quer nem que o cara termine de falar, porque a sua cabeça tá fervilhando e você quer construir em cima. Então isso vira parte do processo, sabe? Então você vai se povoando com essas informações e isso vai se tornando rotina dentro da, da sua forma de agir.
2: A criatividade, até indo nesse contexto que o falou, é muito mais sobre ouvir do que falar. Então eu acho que é muito assim, você conseguir captar tudo isso que tá acontecendo, mas é, respondendo a sua pergunta, Fer, eu acho que também tá ligado muito à resiliência. Então por isso que eu falo assim, se a gente fosse colocar uma ilustração, a criatividade seria a ponta do iceberg embaixo dela, cara. tem centenas de comportamentos e elementos. Por exemplo, resiliência por quê? Cara, é muito difícil você trabalhar, às vezes, num processo criativo com uma pessoa que não entende a importância disso. Então, a pessoa que chega lá e quer defender a ideia dela a qualquer custo, não está aberta. E aí, imagina se você está desconstruído para esse caminho só que você encontra uma pessoa resistente, fala, tá, e aí, o que eu faço com isso? Então assim, essa resiliência realmente de ajudar até o outro nesse processo de construção. Porque eu acho que assim, quanto mais pessoas envolvidas no processo, maior a quantidade de itens nesse cinto do Batman pra gente conseguir criar, sabe?
0: A gente está dizendo aqui que criatividade é algo que todos podem adquirir, todos podem treinar, mas uma empresa, ela é formada muitas vezes por decisões. Quando que é o momento de criar e quando que
3: é o momento de tomar decisão? Cara, então, por isso que eu falo que tem tudo, eu vou falar de novo, já falei umas 10 vezes, mas é tudo atrelado a processo. Dentro dos de, de vários frameworks que a gente usa para rodar esses processos criativos, tem esses momentos onde você vai e abre o leque, né? para se povoar com o máximo de informações. E tem aqueles momentos onde a gente vai convergindo. E para isso tem várias atividades, desde votos coletivos, onde a gente consegue dar uma, uma, uma clareza maior do que agrada mais pessoas e não agrada o meu ego. Então tem uma série de, de atividades que a gente roda para conseguir priorizar aquilo que faz sentido para o maior número de pessoas, que é o mais importante.
0: O processo criativo, então, é um processo holocrático.
3: Bastante. Não só holocrático, como democrático assim Ele dá bastante voz para todas as pessoas Como o Vinicius citou, quanto mais plural, mais co-criado, melhor Mas ao mesmo tempo, na hora de decidir É importante que todas as pessoas também sejam envolvidas Porque senão a gente acaba limitando Aquela única pessoa dita criativa Cara, não faz o menor sentido A gente tem uma, uma, uma empresa aqui de 2 mil colaboradores E aí eu tomo uma decisão sozinha Sendo que eu posso explorar a inteligência de duas mil pessoas conectadas é um cérebro muito mais rico, é o tamanho dessa energia para poder me ajudar a ter uma decisão mais assertiva, que analisa uma, uma série de variedades no Prisma que pode fazer com que eu chegue num resultado realmente inovador.
4: Ô Cauê, você chegou a falar de algumas ferramentas, de alguns processos e tudo mais, que a gente está num contexto e num ambiente que a gente vê muito isso acontecendo. Só que eu também acho que, tipo, a criatividade esse repertório que vocês comentaram. Eu, lá atrás, eu me cobrava muito e todo mundo falava da fam do famoso bloqueio que Criativo, porque eu pensava que eu tinha que pegar livros e sair lendo. E pegar e ativar isso, sabe? E depois eu percebi que não, é meu dia a dia. A partir do momento que eu vou ali com, no, no barzinho da esquina e começo a perceber o ambiente, como as pessoas falam, como tudo acontece já é mais um papelzinho na gavetinha no meu cérebro. E vendo vocês falarem, eu lembrei do famoso meme que é, tipo, o brasileiro precisa ser estudado. E nada mais é de que formas criativas... Pela NASA! <risos> e aí, eu acho que nada mais é do que soluções criativas que, que as pessoas veem no dia a dia, e que às vezes fica parecendo que é num momento pontual ali, porque a gente abre o Instagram e vê a pessoa que construiu um chuveiro com um cano, e saiu furando, e tipo, combinou. Ela combinou um cano sabe que passa água, furou, sabe que o conceito de furo vai cair e fez aquilo. Nossa, mas foi um insight que a pessoa deu do dia pra noite ali? Não, foi um repertório do dia a dia, que ela sabe para que é o cano, para que é tudo. Então, acho que, tipo, eu até queria ouvir vocês falarem um pouquinho de como é o processo criativo em, em ambientes que não é fomentado todas essas ferramentas que você citou. Então, tipo, eu tô no meio de um canavial, ou eu tô na obra, ou eu tô lançando nota o dia inteiro. Ou se eu simplesmente sou um técnico de uma operadora de internet e estou instalando internet. Como ele é, é, esse processo criativo em um ambiente que não me fomenta isso?
3: Cara, eu acho que a criatividade... Por que eu disse que crianças normalmente não são criativas? Porque a criança ela não tem uma preocupação que o adulto tem, que é resolver problema. A criatividade normalmente está atrelada à necessidade de resolver um problema. O jeitinho brasileiro, a gambiarra, como você trouxe, de, que são excelentes exemplos, todos eles são percebidos como uma dor resolvida. Seja aquele prego na Havaiana, que, meu, o cara enfiou um prego ali, resolveu o problema. E é isso, é adaptar com aquilo que você tem. E aí, lógico, só vou pensar num prego se eu tiver um prego em casa, se eu, se eu tiver algum contato com um prego. Por exemplo, eu não consegui resolver isso hoje, eu não tenho nenhum prego na minha casa. Talvez eu ficaria até frustrado, porque eu sei que seria uma boa solução. Talvez causaria um pouco de desconforto no uso, mas resolve, resolve a dor. Então, a mesma coisa que a gente faz dentro do ambiente corporativo. Você pega aquelas ferramentas que você tem e conecta elas de uma forma como nunca foi praticada. Seja o chuveiro, seja qualquer exemplo que a gente dê de exemplos de gambiarra. Mas nada mais é do que ele combinar coisas elementos que ele teve contato ao longo da vida. Por isso que eu acho que assim, a sua forma de pensar, a sua dor de eu não sou criativa, ela novamente volta ao conceito da escola. Você vê que a sua busca por melhorar sua criatividade estava atrelada a como? Buscar em livros. Legal, eu, eu amo ler. Você olha lá pro meu quarto lá, tem uma infinidade de livros. Mas eu amo ouvir podcast. Podcast é uma coisa que me dá... Muito aprendizado. Sim, eu entro em discussão com a galera do back-end, lá o designer lá no meio, falando sobre tabelas. Vou conversar com o Caio, com os vinhos do front-end. Eu vou conversar com todos os ambientes, por quê? Porque eu aprendo muito, cara. Já fui falar com o Vini, lembro da hora, dos, quando subiu os textos lá do, do pessoal da viagem do Vita. Eu falei, cara, quem que é esse cara que tá escrevendo esses textos? Que esse textos é massa, deixa eu conversar, porque é uma coisa que eu gostaria de desenvolver melhor para me de descrever escrever. Então eu sou, eu sou cara de pau. Eu vou conversando, eu vou me conectando às pessoas e vou estimulando. Mas eu quero, eu sinto essa necessidade. Nem todo mundo sente isso. Mas eu acho que todo mundo deveria sentir. Porque você pega o próprio LinkedIn, ele rodou uma pesquisa em 2019 e ele elencou as cinco atividades mais importantes para o mundo corporativo. A primeira, adivinha qual era? A habilidade, a soft skill mais desejada pelas empresas. Criatividade. Ninguém sabe como desenvolver isso, mas todo mundo quer que seus profissionais sejam criativos. E as empresas esquecem que não está no profissional. Isso está num ecossistema. Você constrói, você coloca um ambiente onde as pessoas vão lá para discutir. Cara, é discussão. Criatividade é debater ideias e colocar lá à prova. Depois, persuasão. Se o cara é criativo, ele vai ser muito mais persuasivo, porque ele vai entender, ele vai ler você e vai conseguir construir. A terceira é a colaboração, uma ferramenta básica para você ser criativo. Então, assim, você começa a ver adaptação, capacidade de adaptar. E aí, depois, iniciamento de times. Todos eles estão atrelados à criatividade. Se você é um criativo, cara, você é um profissional diferenciado. Se você estimula isso dentro do seu meio, dentro da empresa, puta, isso vai explodir.
0: Eu acho que as pessoas, às vezes, buscam respostas simples. Para mim, criatividade é algo cultural. Não só pessoalmente, mas como profissionalmente falando. Então, não tem um botão que você aperta e, de repente, agora você é criativo. É um processo que você... De novo, essa é uma primeira vez. <risos> é um processo que você passa para você atingir determinado resultado. Muitas vezes, não é sobre só resolver um problema. Mas você enxergar o problema por ângulos diferentes também. Para, de repente, achar soluções diferentes. Só que, ao mesmo tempo, nós somos humanos. E como humanos, às vezes a gente acorda com preguiça. A famosa murrinha, né? Nossa, hoje eu tô, tô de murrinha. Como é que a gente pode aflorar a criatividade ao longo do dia quando a gente não tá num dia legal? Que tipo de estímulos a gente pode trazer pro nosso dia a dia que mudam esse nosso cenário? A começar pelo banho, lógico. <risos> Ô, o Caio, eu acho que tá muito ligado a o nosso consumo. A gente acaba
2: burocratizando e talvez endeusando a criatividade como um processo realmente que acontece dentro de um laboratório sofisticado, mas eu acho que é o contrário, assim. Eu vejo pelo meu consumo de conteúdo. Ao mesmo tempo que eu leio um artigo científico, eu tô vendo um meme ridículo, que não tem nada a ver. Mas esse tipo de coisa ajuda a conectar, principalmente em momentos como esse que você falou. Porque, assim, tá tudo bem também a pessoa não participar de processos ultra criativos todos os dias porque é extremamente normal mas eu acho que assim a criatividade se ela tá muito ligada ao repertório o repertório se constrói de... quanto mais coisas diferentes você consome eu tenho certeza que no Spotify tem tá um departamento que cuida só das minhas playlists porque ao mesmo tempo que ela vai do pagode pro rock volta pro sertanejo pro rap tem um podcast no meio então assim mas isso tá muito ligado a como eu consumo e por que eu consumo porque eu realmente quero saber pelo menos um pouco de cada coisa Pra conseguir construir alguma coisa assim. Então, por exemplo... Ah, todo num dia que eu não, não tô afim de botar a mão na massa e fazer alguma coisa... Beleza. Vamos ver o que os outros estão fazendo. Vamos ver coisa idiota na internet. De repente, ali vai ter alguma coisa. Não preciso todo dia estar tá debruçado vendo o que a academia tá fazendo. Eu posso estar tá vendo TikTok e dali conseguir ter repertório... Pra depois
3: trabalhar em cima de um processo criativo, sabe? Não, sem dúvida. É, e, e parece bobeira, mas... O ser humano, ele acha que ele é muito individual e tudo mais. E ele é muito diferentão. Mas esse próprio algoritmo do Spotify que o cita. Ele é um algoritmo criativo. Foi um ser humano que lá e pensou, falou: cara, começo a treinar um algoritmo pra ele aprender esse comportamento e começar a sugerir coisas. Que aquele cara que gosta disso, e outro cara que gosta disso e disso e disso, eu vou trazer esse disso e disso e pra aquele cara. E aí ele começa a fazer sugestão. É o lado do Spotify, aquilo lá me assusta, cara, porque ele sabe mais do que meu gosto, do que eu. Você começa a ouvir músicas que você nunca ouviu essa banda, que coisa incrível. Por que, que eu não vi antes? Mas aí, quando você vê que é a nossa preocupação, a criatividade ela te torna um profissional insubstituível, assim. Então, por quê? Porque você resolve problemas independente de qual seja, então se hoje você resolve o problema de preencher uma planilha e aí você cria um algoritmo que preenche essa planilha e não precisa mais de um ser humano você vai resolver um outro problema daqui a um tempo e aí você começa migrando, você vai se adaptando a novos cenários e vai migrando para outros comportamentos então, a criatividade, ela pode também ser treinada, você treina um algoritmo pra ser criativo e ficar sugerindo coisas pra, pra seres humanos, sabe? Mas aí acho que tá muito ligado ao clichê também, do sair da zona de conforto, porque isso é uma
2: coisa que realmente o cara precisa tá muito afim, né? Porque se resolver um problema, legal, agora você vai resolver um diferente, então tipo, você vai jogar fora, aquilo lá já foi, então você vai pegar toda a sua caixa de ferramenta e vai se debruçar e vai gastar energia e vai jogar fora ideias pra um outro problema, e a pessoa tem que estar tá disposta, porque é, é o que você falou atrás, é um processo muito desgastante por si só, né?
3: É, mas tem uma coisa muito bacana que quem já resolveu um problema grande sabe a satisfação que é ver pessoas felizes com aquele problema que você resolveu é, é igual a música, quando alguém tem uma música e ela embala, você sobe no palco, lá vê a galera cantando pra música Aquilo, meu, muda a sua vida, muda. Então você quer mais, você quer mais. Eu meio que fica viciado em querer resolver problemas, porque aquilo é estimulante. Esse ato é cansativo pra caramba, mas o processo final, a hora que você vê aquela pessoa tocando naquilo que você projetou, é seu filhinho, cara. Aquele cara, ele ganhou o mundo, e as pessoas acham ele lindo. Ele não precisa andar com dois meses, ele já tá, ele vai aprender a andar com uns dois anos, e tá bonitão, e tudo bem.
4: falou ótimo, ferramentas, o Cauê também. É, entrando nisso de repertório, eu queria até desafiar todo mundo que tá ouvindo a pensar o cérebro como se fosse um celular. E pra você mexer no celular, a gente precisa desbloquear. Então, esse desbloqueio do cérebro, eu acho que é o primeiro passo e o mais difícil pra você conseguir entrar no processo criativo. Porque a partir do momento que você ouve uma música e você já fala nossa, odeio funk, tira. Nossa, odeio sertanejo, tira a partir do momento que você passa em frente a um lugar e fala, nossa, eu desse lugar, passa do outro lado da rua. Não, desbloqueia, se desafia. Eu ouvi isso uma vez, e eu comecei a fazer isso, me agregou muito do tipo, se você tá de carro e precisa trabalhar, faz um caminho diferente cada foi, dia. Foi um dos primeiros gente, exercícios que eu fiz eu na minha me vida eu ferrei, criativa. porque eu começava a entrar em contramão. <risos> Aí eu começava a, a falar, meu pai, o que, que eu tô fazendo nessa rua? No, um dia eu tava indo na Maria eu fui para do outro lado da cidade, eu falei, gente, mas eu moro lá atrás. Você que aparece na pessoa. PTV lá,
0: <risos> é. e pessoa aí, em processo é. criativo.
4: E aí, você tá acostumado sempre pedindo pedir uma mesma pizzaria, vai em outra. Só que a hora que você entrar, vê o piso, vê a pessoa, vê o sotaque da pessoa, vê os quadros e, tipo, a hora que você vai percebendo detalhes e se liberando a você ter outras culturas, a não ter o pré-conceito, eu acho que já é um passo. Pra, e aí todos esses conteúdos vêm de inconsequência, sabe? Aí você já vai querer consumir outro tipo de podcast, você vai tirar do canal que você sempre tá assistindo e ver. E isso vira automático. Eu acho que é o mais difícil, o mais demorado, mas é o, é o primeiro passo.
3: Toda vez que alguém me pede uma dica de criatividade, ah cara, como que eu faço para ser mais criativo? Eu falo, primeiro, se conecte ao máximo de coisas possíveis. Ah, mas como assim? Sei lá, faz o que você quiser. Qualquer coisa, mude a sua rotina. A mudança de trajeto é a primeira. Faz outro caminho, vai de ônibus, não vai de carro, vai de mototáxi. Vê a aventura que é andar ali na garupa dos caras um milhão por hora <risos> você só tem um capacete pra te proteger. Vai de bom. Uber, vai de 99, vai pegando várias experiências e vai entendendo como é que você pode resolver a mesma dor. A segunda dica, olhe pra onde ninguém tá olhando, sabe? É muito natural. Eu assisto série com a minha esposa e ela parou de assistir comigo por causa disso. E eu descubro tudo no meio do episódio, porque é quando os caras revelam a solução do episódio final. E aí eu fico olhando e aí eu falo, ah, vai acontecer isso. Ela o quê? Ah, não. Ah não, ela já começa assim, ah, por que você falou isso? Aí a hora que acontece no final, como é que você viu? Eu falei, aí volta lá. Ele fez isso, mostrou isso, isso, porque todo mundo dá dica. Só que ninguém tá olhando, todo mundo olha pra pessoa igual o um mágico, né? Ele cria uma distração, enquanto com a outra mão ele vai realizando a mágica. Ele vai te enganando, né? E isso a vida faz o tempo inteiro. As soluções, elas estão aí, o tempo todo, a nossa cara, e a gente não olha pra elas. Porque a gente tá olhando aquilo que todo mundo faz. Se você faz o que todo mundo faz, do mesmo jeito que todo mundo faz, é o que o Caio diz. Você vai chegar na mesma solução. Então você precisa se treinar a fazer todo dia algo diferente, a todo dia você se estimular a criar conexões novas, a criar pontos de contato novos, a experimentar coisas novas. É lógico que isso vai te preparar para trazer soluções novas. É natural que isso aconteça.
0: E você, querido ouvinte, como você colocaria a baleia dentro da geladeira?